0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir au micro de Demain n'attend pas Jean-François Julliard, le patron de Greenpeace France. Greenpeace, on a tous en tête que c'est une association majeure quand on parle d'environnement, avec une dimension mondiale et des prises de position très fortes sur le réchauffement climatique, le nucléaire ou les OGM, et un ADN d'activisme. À demain, n'attend pas, je donne la parole à des personnes inspirantes et engagées sur des sujets de société majeurs. Alors évidemment, interviewer Jean-François me paraissait très important, qu'on soit d'accord ou pas sur les moyens utilisés par l'association et les sujets défendus. Cet épisode sera l'occasion pour Jean-François de nous parler de son parcours, bien sûr, mais aussi d'expliquer les positions de Greenpeace sur le nucléaire, sur les OGM, sur le modèle agricole, sur l'activisme citoyen, sur l'écologie politique et plein d'autres sujets encore. Encore un mot avant de vous laisser avec Jean-François pour remercier les partenaires qui me tiennent à cœur et qui ont participé à la réalisation de cet épisode, l'Université de la Terre et le podcaston. L'Université de la Terre, c'est un événement magnifique qui rassemble des milliers de personnes à l'UNESCO pour comprendre et pour échanger sur les grands défis de notre époque. J'ai eu la joie de participer à l'université en novembre dernier. Évidemment, avec cette mission, je me sentais comme à la maison. Tout naturellement, Demain n'attend pas l'Université de la Terre, se sont rapprochés pour faire une série commune. Au fil des mois à venir, je vais discuter avec des invités emblématiques de l'université pour mon plus grand bonheur et j'espère pour le vôtre. Le podcaston, c'est un événement caritatif qui a lieu cette semaine, la dernière semaine de mars, et qui rassemble plus de 300 podcasteurs francophones pour mettre en avant des associations. Je suis très heureuse de participer à cet événement, qui j'espère va vous permettre de, de découvrir plein d'associations extraordinaires. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec Jean-François, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Greenpeace France que vous dirigez depuis plus de dix ans maintenant, après avoir dirigé Reporters sans frontières. À vos heures perdues, vous écrivez des livres pour partager vos idées, dont le dernier en 2022, Climat, cinq ans pour sauver l'humanité, à destination des candidats à la présidentielle. Et puis je voudrais en citer quelques autres, Les Veilleurs du ciel, dans lequel vous partagez des expériences qui inventent un monde bas carbone à l'échelle locale. Et un petit manuel climatique et de désobéissance civile, tout est dans le titre, qui nous parle des contre-pouvoirs citoyens. Alors on va partager vos convictions aujourd'hui et les convictions de Greenpeace. Mais avant ça, j'aimerais vous laisser vous présenter en commençant par le début et en hein, nous racontant comment vous avez grandi.
1: J'ai grandi dans la région bordelaise, dans un, un petit village qui s'appelle Martignas et qui est entre, entre Bordeaux et euh, l'océan Atlantique. Et, euh, et quelque part, c'était déjà euh, quelque chose d'important parce que c'était vraiment un oui, un petit village. Il a grandi un peu aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un petit village coincé entre une grande ville et, 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 et l'océan, avec beaucoup de beaucoup de verdure, beaucoup de forêt autour. La, la la mer, enfin l'océan et ses vagues à proximité immédiate. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dehors, beaucoup beaucoup de temps dans cette dans cette région là à la découvrir. C'est là que j'ai commencé aussi à à m'intéresser aux questions euh, liées à la protection, euh, à la protection des océans, parce que c'est là que j'ai appris à faire de la plongée sous-marine, et qu'en commençant à faire de la plongée sous-marine, j'ai aussi constaté les dégâts euh, causés au fond sous-marin.
0: Déjà, à, déjà à l'époque.
1: Déjà à l'époque, parce que, alors, à, plus petite échelle. Aujourd'hui, on, on parle de l'exploitation minière en eau profonde, des choses très industrielles et tout ça. Mais à l'époque, moi, j'ai appris à plonger dans le bassin d'Arcachon parce que c'est l'endroit où il y a les clubs à proximité de, de, de Bordeaux. Et à l'époque, quand on mettait la tête sous l'eau, on, on avait, selon les coins, hein, bien sûr, mais on avait tendance à trouver plus facilement des vieux pneus de voiture, des vieux tambours de machines à laver, euh, tout un tas de, de déchets euh, ménagers industriels comme ça que, que, que des choses intéressantes à et vivante surtout à, à, à regarder et, et, et je me souviens très bien que ceux qui m'ont appris à faire de la plongée à l'époque me disaient que c'était euh, de pire en pire après avoir passé mon, mon, mon bac dans cette région-là, je suis euh, monté à Paris, comme on dit, en tout cas quand on vit dans le sud. Euh, je suis monté à Paris pour, euh, pour faire des études de, de cinéma et d'audiovisuel d'abord, parce que j'aimais la technique, j'aimais euh, bien comprendre comment on pouvait filmer, comment on pouvait apprendre à, à filmer de manière plus professionnelle. Et ensuite, une école de journalisme, parce que j'avais aussi envie d'apprendre à raconter une histoire, autrement que simplement euh, en, en, en imaginant ce que je pouvais en faire. Et c'est ça qui m'a amené vers le, vers le journalisme, en effet.
0: Et vous pratiquez, Jean-François, un peu, mais en fait très vite, vous devenez partie prenante d'une organisation qui soutient la liberté de la presse.
1: Oui, parce qu'en fait, à l'époque, je fais partie de la, de la, certainement de la toute dernière génération qui devait faire son service militaire et que je n'avais aucune envie de faire ce service militaire auquel je ne croyais pas vraiment. Et j'avais déjà commencé effectivement à travailler en tant que journaliste, à faire des piges à droite et à gauche. J'avais même trouvé un... Un, un stage rémunéré, ce qui était une gageur déjà à l'époque, euh, à la chaîne parlementaire. Donc je commençais à travailler réellement et j'avais toujours cette, cette menace de mon service militaire qui me rattrapait euh, au fur et à mesure que j'essayais de le reporter le plus, le plus longtemps possible. Et finalement, j'ai trouvé le, le, le moyen de, de, de concilier un peu tout ça c'était de me déclarer objecteur de conscience et c'est là que j'ai trouvé Reporters sans frontières qui prenaient les objecteurs de conscience et pour moi ça cochait toutes les cases c'est-à-dire c'était malgré tout euh, c'était du journalisme même si c'est pas une rédaction un média euh, à proprement parler mon on parlait des médias, on parlait du journalisme, on, on était euh, dans une ambiance de, 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 de journaliste. Il euh, y avait la dimension internationale et le côté découverte du monde qui me, qui me, qui me fascinait à l'époque, qui continue de me fasciner aujourd'hui. Mais j'avais très envie de voyager et de parcourir la, 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 la planète. Et puis ça permettait de faire mon objection de conscience. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc comme ça que je me suis engagé avec Reporters sans frontières.
0: Reporters sans frontières, c'est une ONG magnifique qui a été créée en 1985 en France par un collectif et qui se bat pour la liberté de la presse en France et partout dans le monde. Et on sait combien elle est, elle est fragile et attaquée aujourd'hui. J'aimerais revenir sur sa baseline que je trouve très belle et très éclairante. C'est une phrase de Voltaire qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Jean-François, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de la mission de Reporters sans frontières
1: oui, ben moi moi, euh, Reporter sans frontières pendant les, 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 les cinq ou six premières années, euh, c'était surtout la découverte d'une région, l'Afrique subsaharienne, parce que j'étais euh, basé à Paris, où le siège de l'organisation est, est, est toujours, euh, mais j'étais en charge des, des, des programmes. Euh, dans, euh, sur le continent africain et particulièrement l'Afrique euh, subsaharienne donc j'ai beaucoup voyagé dans ces, dans ces, dans ces coins-là que je ne connaissais pas du tout l'approche de Reporters sans frontières était de dire il faut défendre la liberté de la presse la liberté d'expression, on n'est pas là pour défendre un, un bon journalisme et ne pas défendre un mauvais, on n'est pas là pour défendre un journaliste qui partage ses convictions politiques et qui n'a pas les nôtres, enfin c'était pas l'idée l'idée était de dire qu'il faut défendre des principes, il faut défendre une, une liberté fondamentale qui est celle de pouvoir s'exprimer, euh, même même si, euh, et c'était le cas parfois, hein, parfois on tombait sur des cas de, euh, faut le dire clairement, de journalistes qui n'étaient pas bons, qui avaient fait des erreurs, qui avaient commis des fautes, qui n'avaient pas forcément respecté toutes les règles de déontologie. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas les soutenir et surtout ne pas s'opposer au fait qu'ils soient enfermés pour 5-10 ans de prison, parce qu'on parle de ça quand même.
0: Début 2012, Jean-François, vous allez passer de la tête de Reporters sans frontières à la tête de Greenpeace France. On pourrait dire que c'est très en continuité, ce sont deux associations majeures activiste et international. Pour autant, je vois ça comme un changement très important. Reporters sans frontières, c'est d'abord une association créée en France avec une culture euh, gauloise, on va dire, qui est là pour défendre la liberté de la presse. Quand vous rejoignez Greenpeace, vous rejoignez une association qui est née aux États-Unis avec une culture anglo-saxonne, née euh, presque 15 ans plus tôt qui adresse des enjeux environnementaux et puis surtout qui a une taille énorme avec plus de 3 millions d'adhérents dans le monde et des bureaux un peu partout, euh, dans, dans une présence dans 55 pays. Euh, un changement de sujet donc, un changement de culture, un changement de taille, un gros changement pour vous. Donc qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez à la tête de Greenpeace
1: euh, bah cet effet d'échelle a été, a été pour moi sûrement le plus étonnant. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qu'était une, réellement une organisation internationale présente dans une bonne partie des, des, des pays. C'est-à-dire que Reporters sans frontières est une organisation internationale, mais le siège est à Paris, alors que là, Greenpeace, Greenpeace France est un maillon du réseau global de Greenpeace, mais le siège est à Amsterdam et, et, et on n'est pas au siège international de, de, de Greenpeace. Et puis Reporters sans frontières, c'est une organisation dont... Euh, tous les salariés ou presque sont basés à Paris ou en France, avec des correspondants dans différents pays, mais on n'a pas ce, ce côté présence euh, locale d'équipe locale dans euh, la plupart des, des, des pays de la planète et, et du coup quand je suis arrivé à Greenpeace ça m'a ça ça, ça frappé euh, au bon sens du terme hein, parce que je me suis dit qu'il y avait encore plus de possibilités d'agir au plus près des territoires au plus près des préoccupations locales, au plus près des gens et même avec les gens, parce que la force de Greenpeace alors ça, ça, ça aussi, ça a évolué en, en, en 10 ans, mais euh, la force de Greenpeace aujourd'hui, c'est de travailler euh, euh, dans une immense majorité des cas avec des équipes locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les bureaux de Greenpeace sont euh, 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 travaillés, dirigés par des gens des pays dans lesquels ils sont implantés. Euh, la force d'une organisation internationale, c'est d'avoir de la cohésion et du lien entre toutes ces implantations-là, mais c'est aussi de, de faire de la diversité des, des réalités des pays dans lesquels on travaille, une force et de ne pas faire comme si euh, tout était homogène. C'est-à-dire que les questions qu'on traite à Greenpeace, que ce soit la protection des océans, la lutte contre la déforestation, les questions énergétiques, les questions agricoles ou alimentaires, elles ont mille et une façons d'être appréhendées, mille et une façons d'être traitées. Et, et, et c'est euh, euh, absurde et un peu méprisant de penser que euh, tout ceci peut être pensé par, euh, par des Européens et décliné de la même manière dans tous les, dans tous les pays du monde. Euh, la transition agricole, pour ne prendre que cet exemple-là, ça a des réalités complètement différentes selon qu'on est en Europe, en Indonésie, en Chine, en Inde ou, euh, ou au Brésil, quoi.
0: Jean-François, si vous le voulez bien, j'aimerais revenir deux minutes sur le, la culture et l'histoire de Greenpeace. Il faut se rappeler que l'association est née en 1971, alors qu'une poignée de militants, à une petite dizaine, sont partis dans un chahutier sur le Pacifique pour s'opposer aux essais nucléaires américains qui avaient lieu près, aux confins du, de l'Alaska. À peu près au même moment, le monde académique s'est regroupé pour rédiger le rapport Meadow, qui pour la première fois nous a alertés sur les limites de la croissance dans un monde de ressources finies. Vous, vous rejoignez Greenpeace en 2012, presque 30 ans après sa création. Comment Greenpeace avait alors évolué Qu'est-ce que vous trouvez de la culture quand vous les rejoignez Et qu'est-ce qui a changé depuis
1: il y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, et pourtant l'essentiel est, est, est toujours là, en tout cas, en tout cas à Greenpeace. Euh, ce qui a changé, c'est effectivement, euh, outre la, la, la dimension de Greenpeace et la dimension de cette organisation, ce qui a changé, c'est la perception euh, du grand public par rapport aux demandes qu'on formule. Euh, en 71, quand Greenpeace naît, ou euh, même dans les euh, toutes premières années, euh, on est largement considéré, Greenpeace, comme une... Euh, une bande de hippies euh, sympathiques, mais qui euh, raconte à peu près n'importe quoi, qui euh, euh, est totalement euh, utopiste sur euh, son approche euh, de la manière avec laquelle le monde marche et avec laquelle le monde devrait euh, marcher. Euh, voilà, donc on est rapidement euh, mis à l'écart par euh, les gens considérés comme sérieux, c'est-à-dire les décideurs politiques, les décideurs économiques et tout ça. Donc il a fallu déjà, euh, euh, pendant des années, prouver le sérieux de notre approche, euh, prouver qu'on n'était pas simplement militants, mais qu'on se basait aussi sur des faits et pas seulement sur des croyances ou sur des dogmes ou sur des ressentis. Donc il a fallu prouver qu'on était capable de, 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 de produire des expertises, d'aller documenter des, des pollutions environnementales et pas simplement de dire « là-bas, je crois qu'il se passe ça et qu'il faudrait faire ceci ». Ben non, mais s'il se passe quelque chose là-bas, on va voir ce qui se passe, on va constater, on va et c'est la force de Greenpeace, on va faire des prélèvements, on va faire des échantillonnages, on va faire des images. Ça a permis aussi de, de changer la perception euh, que, que, que peut avoir le grand public d'une organisation comme Greenpeace. Et puis, euh, tout le travail des scientifiques sur le climat, qui lui aussi était largement ignoré pendant les premières années, on l'a vu prendre euh, beaucoup plus de place aujourd'hui dans les débats de société, dans les débats publics. Donc le résultat, le résultat aujourd'hui, 50 ans après la création de Greenpeace, c'est que euh, l'urgence environnementale et les différentes crises environnementales, que ce soit la crise climatique, la perte de biodiversité, les différentes pollutions qui secouent la planète, elles sont très présentes dans les consciences. Euh, et pas qu'en France, et pas qu'en Europe. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable prise de conscience de l'urgence environnementale et de l'état dans lequel est notre planète. Euh, donc ça, c'est une vraie avancée par rapport à ce qui se passait il y a, il y a, il y a, il y a 50 ans. Euh, maintenant, ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire, en tout cas pas suffisamment, c'est transformer cette prise de conscience en passage à l'action. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte qu'une euh, bonne majorité de la population soit d'un côté lucide sur le constat, arrêter de fermer les yeux sur l'état dans lequel est la planète, parce qu'il y a encore beaucoup de gens sans être climato-sceptiques qui sont dans le déni. Moi, je pense qu'être lucide sur le constat permet ensuite d'agir. Agir, ça veut dire agir dans notre vie individuelle et quotidienne, euh, mais ça, c'est pas suffisant. Euh, agir, ça veut dire, ça peut être s'engager dans une association, ça peut être s'engager en, dans la vie politique, ça peut être interpeller ses décideurs politiques, ça peut être essayer de transformer son métier, son entreprise ou le secteur dans lequel on travaille, euh, ça peut être convaincre ses proches, enfin, il y a de multiples façons d'agir. Ça veut pas forcément dire euh, rejoindre une organisation comme Greenpeace et, euh, et aller essayer de bloquer les plateformes pétrolières. Donc ça, c'est vraiment une, une, une des principales raisons qui fait qu'on va aussi lentement. Enfin, il y a plusieurs autres raisons. Une autre raison, c'est que face à ce constat-là, on se retrouve quand même avec une bonne majorité des gouvernements de par le monde qui manque de, de volonté pour transformer les choses.
0: On l'a vu, Greenpeace est né de l'activisme. Et en même temps, on assiste aujourd'hui à une forme de renaissance d'un activisme citoyen qui est parfois très contesté. On peut se demander s'il est contestable. Je vais citer quelques mouvements et rappeler quelques, quelques événements qui ont eu lieu récemment pour qu'on parle tous de la même chose. On peut penser à des mouvements comme Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Extinction, Rébellion, qui interviennent souvent de façon très médiatique. On a en tête euh, leur intervention lors de la dernière cérémonie des Césars, par exemple, où une jeune femme est venue avec une pancarte qui indiquait le nombre de jours qui nous restaient avant qu'il y ait une, un, un seuil de non-retour euh, sur le, le réchauffement climatique. On peut penser encore à, à, aux jets de soupe qui ont eu lieu récemment sur des vitres qui protègent des œuvres d'art dans des musées. Jean-François, j'aimerais vous entendre là-dessus et savoir ce que vous pensez de ces mouvements activistes euh, qui, qui parfois revendiquent une filiation avec l'activisme de Greenpeace.
1: Oui, oui, bah moi, moi je vois ça d'un très bon œil et c'est exactement ce que je ce que je décrivais, et même ce à quoi j'aspirais dans le dans le livre que j'ai écrit sur la sur la désobéissance civile, de dire qu'on avait besoin aujourd'hui, y compris d'une massification de la désobéissance civile, c'est-à-dire le fait que les les gens se réapproprient ce mode d'action qui pour moi euh, euh, a toujours été euh, légitime et nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi dans tous les sens euh, avec la la désobéissance civile, mais en tout cas euh, bien penser, bien pratiquée, inscrite dans une stratégie à, à moyen ou à long terme la désobéissance civile, et on a de multiples euh, illustrations dans l'histoire elle a, elle a contribué à de véritables avancées euh, sociétales et ce qu'on peut appeler des progrès pour l'humanité, je veux dire, euh, en termes de, de défense des libertés, de la fin de l'esclavage, au, aux droits des femmes des droits des minorités, à, à tout un tas d'éléments, euh, c'est passé aussi par des actions de, de, de désobéissance civile donc que des groupes, quelque part s'inspirent de, de, de Greenpeace ou d'autres qui pratiquent la désobéissance civile depuis, euh, depuis des années pour en faire euh, ce qu'ils ont envie d'en faire. Moi, je trouve ça euh, très très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que euh, beaucoup de groupes très, euh, de mouvements euh, très informels, effectivement, de ANV 21 XR, en passant par euh, Just Stop Oil ou Dernière Rénovation pour la France, euh, s'emparent de, de cet outil de la désobéissance civile pour essayer de faire passer des messages. Donc ensuite, chacun a sa manière de le faire. Euh, voilà, certains vont être sur euh, des choses Très, euh, très iconique et très euh, médiatisé comme euh, les fameux euh, jets de sauce tomate sur des tableaux euh, dans des musées ou euh, euh, le fait d'aller interrompre une compétition sportive pour utiliser euh, l'attention le, le, médiatique pendant un événement sportif pour faire passer un message. Euh, D'autres vont être sur des choses plus euh, politiques comme les militants d'ANV COP21 notamment qui avaient fait ces, ces décrochages de portraits de Macron dans les mairies euh, pendant euh, deux ou trois ans euh, qui étaient moins... Euh, Comment dire ça, moins spectaculaire dans l'immédiat, mais qui, qui avait du sens aussi sur la longueur et dans le message que ça faisait passer. Donc il y a tout un tas de formes de, de, de désobéissance civile.
0: Est-ce qu'il y a une forme, de, quelques, des règles, de, un niveau d'encadrement, au-delà duquel ces mouvements ne pourraient plus être cautionnés
1: Certains groupes, qui sont souvent des groupes encore plus informels et encore moins identifiés que, que, que ceux-là, euh, disent vouloir aller plus loin où, euh, voilà, on entend euh, tout un tas de choses sur le fait qu'aujourd'hui, il faudrait, euh, y compris en passer par des actes violents, parce que c'est ça qui pourrait réveiller la société, euh, parce qu'on a vu que l'action non-violente avait aussi atteint peut-être ses limites, etc. C'est etc. pas un discours que je partage, c'est un discours que j'entends. Euh, voilà, chacun est libre d'avoir sa, sa, sa vision sur le sujet. Mais moi, comme euh, à Greenpeace, et c'est aussi pour ça que je suis venu à Greenpeace, on est sur une... Une stratégie non-violente, ça ne veut pas dire une stratégie passive. La non-violence c'est quelque chose d'actif de, 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 et, de, et, de, et de proactif. Mais en tout cas, on ne va jamais s'en prendre à une personne. On ne va jamais euh, imaginer aller euh, enlever quelqu'un, euh, prendre en otage quelqu'un. Voilà, Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout notre, notre, notre façon de faire. On a des choses à leur apporter en termes d'expérience, de, de, euh, euh, de savoir, de, de capacité matérielle, humaine, de ressources financières. Euh, le fait que ces mouvements arrivent avec d'autres façons de faire, nous, nous questionne et euh, nous permet de, 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 de faire bouger les lignes, y compris dans nos façons de faire aussi. Donc je crois que toutes ces approches-là, elles nourrissent aussi ce que font les uns et les autres. On, on s'observe tous et encore une fois, on communique tous et on partage aussi des retours d'expérience.
0: Jean-François, j'aimerais revenir sur des, des batailles historiques de Greenpeace, en particulier sur le nucléaire et sur les OGM. Dans le contexte de réchauffement climatique euh, actuel, où on cherche à réduire massivement la, la part des énergies fossiles dans notre mix énergétique, dans le contexte aussi de la guerre en Ukraine, où on cherche à réduire notre dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe, j'aimerais vous entendre sur votre position sur le nucléaire. J'aimerais savoir si elle a évolué au cours du temps.
1: Mais cette conjoncture, enfin tout, fait évoluer les positionnements de Greenpeace. C'est-à-dire que euh, euh, on n'a pas, pas d'approche dogmatique, nous. Ce n'est pas parce que Greenpeace est né sur une opposition au nucléaire qu'on est au anti-nucléaire aujourd'hui et qu'on est anti-nucléaire pour la vie. Euh, on fait évoluer nos positionnements. En revanche, aujourd'hui, on, on continue de penser que le nucléaire reste un problème pour tout un tas de raisons. Euh, historiques qui ont toujours été là, c'est-à-dire le risque d'accident, euh, l'incapacité à, 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 à gérer les déchets dont on ne sait toujours pas quoi faire. On a beau nous dire que la recherche avance en la matière, ça fait aujourd'hui des décennies maintenant qu'on continue d'accumuler et d'entasser un peu partout sur la planète des déchets radioactifs. Euh, la question du coût, qui augmente en permanence, parce que le nucléaire, contrairement aux autres sources d'énergie, notamment les renouvelables, est une énergie qui coûte de plus en plus cher dans euh, le, les, les coûts de, de, de production et de construction. De de centrales notamment. Et puis aujourd'hui, euh, en revanche, ce qu'on a fait évoluer, c'est euh, euh, expliquer en quoi le nucléaire est un problème face à, aux urgences du moment. Euh, par exemple, on entend beaucoup que le nucléaire, c'est... Euh, 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 le prix à payer pour notre indépendance et notre souveraineté énergétique. Et donc on continue de dire que c'est euh, faux, euh, que le nucléaire, il n'est pas euh, synonyme d'indépendance de la France. On continue aujourd'hui en pleine guerre avec l'Ukraine, menée par la Russie, on continue d'avoir des accords commerciaux et des échanges commerciaux avec la Russie en important de l'uranium naturel et en exportant de l'uranium de retraitement qui va partir euh, s'entasser là aussi dans un, dans un site euh, perdu au fin fond de la Sibérie et dont euh, globalement on ne, fait, euh, on, ne, on ne fait rien. Donc il est faux de dire que le nucléaire est synonyme d'indépendance énergétique. Et ça, ça nous apparaît important de le raconter encore plus à l'aune de, de, de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe. Et puis un autre élément qui, lui, est plus récent, c'est, enfin plus récent, il n'est pas plus récent, mais en tout cas, on, on essaie de le, de le de le raconter plus fort aujourd'hui, c'est que c'est le, le nucléaire par rapport au changement climatique. Le nucléaire n'est ni adapté, ni la solution au dérèglement climatique. Les dirigeants du monde, les pays du monde, notamment les plus importants, euh, mise avant tout sur les renouvelables pour nous sortir de la crise climatique. Il n'y a pas de pays, ou très très peu, une poignée à peine, qui mise sur le nucléaire pour euh, nous sortir du de, dérèglement climatique. Le nucléaire à l'échelle de la France, c'est euh, quand tout va bien 70% de la production d'électricité. À l'échelle de la planète, c'est 10% de la production d'électricité et ça stagne. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas une position euh, dogmatique sur le nucléaire, c'est une réalité industrielle qui fait qu'aujourd'hui, il y a. Très très peu de pays, et si on enlève la Chine, il y en a quasiment plus, de pays qui misent sur le nucléaire comme une énergie d'avenir.
0: Jean-François, vous disiez tout à l'heure qu'à qu Greenpeace, on englobait à la fois des actions directes, mais aussi des études. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des projections des mix énergétiques qui nous permettraient d'assurer de, de, ce désengagement des, énerg des énergies fossiles qu'on attend tous
1: Alors nous, on a fait, fait l'exercice pour un scénario de transition énergétique 100% renouvelable en 2013. Ça commence à dater un peu. Ça va faire 10 ans euh, cette année. Euh, donc il faudrait le mettre à jour. Mais surtout, on se base en fait sur tout un tas d'études qui sont faites par d'autres. Et c'est ça qui est plus intéressant encore pour euh, convaincre les, euh, les partisans du nucléaire, parce que que Greenpeace fasse un scénario anti-nucléaire quelque part, bon, euh, voilà, c'est attendu. En revanche, que euh, l'ADEME, agence de maîtrise de l'énergie de l'État, que RTE, filiale à 100% euh, de, de, de EDF, euh, fasse des études et des modélisations qui disent que 100% renouvelable, c'est possible. Et bien là, on change un peu le, le, le débat. On ne va pas accuser euh, l'ADEME ou RTE d'être des militants euh, écolo antinucléaires. C'est simplement que ces gens-là font des modélisations en disant « on peut garder » et c'était le travail de RTE qui s'appelle « Futur électrique 2050 » qui a été un, un, un travail hyper intéressant. Ils ont fait euh, six scénarios parmi d'autres, mais ils ont surtout développé six scénarios qui vont d'un mix très nucléaire à un mix 100% renouvelable. Et à chaque fois, ils disent, ces six scénarios-là sont possibles. Maintenant, c'est pas à nous de faire le choix, c'est un choix de société, c'est un choix politique, c'est un choix de société. Chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients. Et quand on regarde les choses un peu, de manière un peu euh, euh, sérieuse, euh, froide et étayée, on voit bien que chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients. Le 100% renouvelable a ses avantages et ses inconvénients. Le tout nucléaire a aussi ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Moi, dans ces choix-là, bien sûr, je préfère un 100% renouvelable qui pour moi, synonyme d'une société plus épanouie, plus sereine, plus décentralisée, enfin plus démocratique. Il y a tout un tas d'avantages que les autres. Mais euh, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est décrit euh, très précisément par RTE.
0: Avantage et inconvénient. Alors ça, ça va nous amener sur un autre sujet euh, qui est celui de la quantité d'énergie, la, la quantité d'électricité dont on a besoin. Et ça, ça soulève la question de la sobriété et de, de la croissance. Mais avant de vous emmener là-dessus, je voulais, je voulais vous faire parler un peu d'un autre cheval de bataille de, de Greenpeace, que sont les OGM, mais aussi de, une, un sujet que vous avez embrassé peut-être plus récemment, mais qui est lié, qui est celui de la transition agricole. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler à la fois les positions historiques et puis ce que vous défendez aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Bah, Greenpeace a, a toujours euh, dénoncé les, les, les risques potentiels liés à l'utilisation des OGM. Et, et sans, euh, sans euh, fantasme aucun, parce qu'on nous a souvent accusé de tout et n'importe quoi sur cette question-là, on a toujours dit que euh, les OGM, concernant les OGM, le principal risque était euh, euh, environnemental. C'est-à-dire c'est la contamination environnementale des OGM qui fait qu'à un moment donné... Cultiver des OGM dans un champ, c'est exposer les champs voisins, à un moment donné, à être aussi euh, contaminés par ces OGM et à finir par être eux-mêmes des champs euh, de, semences, de semences OGM. Il n'y a aucune possibilité de contenir euh, les OGM euh, quand c'est des plantations euh, en, en, en plein champ. Et qu'à un moment donné, c'est ce qui nous a amené à dire, euh, à minima, on a besoin d'une euh, réglementation forte et d'une traçabilité forte pour savoir si ce qu'on consomme vient de culture OGM ou non. Euh, ensuite, là aussi, c'est un choix de société. Si les gens ont envie de manger euh, des produits euh, issus de cultures d'OGM, eh bien très bien, j'ai envie de dire, chacun prend ses responsabilités. Mais en tout cas, ce qu'on a toujours demandé, c'est de dire, on veut savoir si ce qu'on achète au supermarché, ce qu'on achète au marché, ce qui est cultivé chez notre voisin, c'est produit avec des OGM ou non. On a obtenu ça, en tout cas en Europe, parce que beaucoup de l'opinion publique était majoritairement pour cette traçabilité-là, et il y a une réglementation forte sur les OGM en Europe depuis des années. Maintenant, elle est mise à mal parce qu'il y a ce qu'on appelle les nouveaux OGM, c'est-à-dire des nouvelles techniques de, 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 de mutation de ces organismes, et que le gouvernement français, euh, qui jusque-là euh, n'avait pas envie d'ouvrir cette porte-là de, de la question des OGM, finalement a pris des positions en disant « les nouveaux OGM, c'est pas tout à fait des OGM », après tout, on pourrait se passer de la réglementation européenne qui existe et puis aller plus vite et mettre en culture des nouveaux OGM parce que les manières de les produire n'est pas la même que, que, que celle des OGM traditionnels. Et donc là-dessus, nous, on essaie de rappeler que anciens OGM, nouveau OGM, ça ne fait pas de différence. On a besoin de savoir et que l'opinion publique a envie de savoir. Encore une fois, si à la fin elle a envie de consommer des OGM, c'est son choix. Mais en tout cas, on a envie de savoir s'il y a des OGM anciens, nouveaux ou pas dans, 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 nos, dans nos champs et dans nos assiettes. Et, et, et c'est vrai que ça a été une campagne forte de Greenpeace pendant très très longtemps et, euh, et ça a quelque part euh, emmené Greenpeace sur la question de cette transformation du modèle agricole qui, euh, euh, qui, qui reste problématique dans beaucoup de pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a eu tendance à industrialiser euh, l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale. Ça faisait sens à l'époque parce qu'il fallait nourrir rapidement euh, les gens qui sortaient de la guerre. Mais ce qui était valable euh, il y a euh, 70 ans maintenant n'est pas forcément valable aujourd'hui. On n'a plus les mêmes besoins aujourd'hui, on ne vivait plus dans les mêmes sociétés. Sauf qu'on n'a jamais freiné ce, ce mécanisme-là. On est toujours dans une industrialisation, dans une intensification de ce modèle agricole qui consiste grosso modo à avoir de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices dans des exploitations de plus en plus grandes, avec du bétail de plus en plus important, des pesticides de plus en plus importants, euh, des effluents d'élevage de plus en plus importants, et du coup tout un tas de pollution environnementale euh, pour l'eau, pour les sols, pour l'air, pour le climat, euh, parce que tout ça émet beaucoup de gaz à effet de serre aussi. Et on ne cesse de dire que ce modèle aujourd'hui, il a fait la preuve de son inefficacité, euh, et donc on a besoin de réinventer ce modèle-là. Et pour nous, réinventer ce modèle, c'est revenir à des formes d'agriculture écologique, avec des parcelles à taille plus humaine, avec des, euh, des, euh, des exploitations qui mêlent différents types de cultures et, et, et l'élevage. Un élevage avec beaucoup moins de têtes de bétail par exploitation et globalement euh, des cheptels beaucoup moins importants et plus réduits euh, à l'échelle d'un pays comme la France. Donc on a besoin de repenser euh, tout ça.
0: Encore un mot sur les OGM, Jean-François. Aujourd'hui, on importe la moitié à peu près de notre, de notre consommation des fruits et légumes en France. Et cet import se fait en grande partie depuis des pays qui n'ont pas de législation sur les OGM. Alors est-ce que c'est juste de dire que notre réglementation sur les OGM est aussi mise à mal par le poids de l'import
1: on, on, on importe surtout des, de, de, la, de la nourriture pour le bétail, du soja qui est majoritairement OGM, et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la réglementation, elle a ses limites. Je disais tout à l'heure qu'on avait obtenu des choses, mais elle a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si euh, vous allez dans un supermarché et que vous achetez euh, du, euh, du maïs, euh, il ne va pas être OGM. En revanche, vous achetez du bœuf, du porc ou du poulet, il est nourri par du soja ou du maïs OGM. Mais ça, on ne le sait pas. Et ce qu'on craint, c'est qu'avec une déréglementation sur les nouveaux OGM, eh bien on assiste à encore plus d'angles morts.
0: Merci Jean-François. Ces explications sont hyper importantes parce qu'elles nous montrent la fragilité de nos réglementations et les risques, les risques sanitaires qui en découlent. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, vos préoccupations sont, me semblent très partagées par le grand public. Certaines de vos convictions peuvent être clivantes, comme c'est le cas pour le nucléaire, mais les enjeux environnementaux sont finalement très consensuels. Pour autant, l'écologie reste aux portes du pouvoir. On n'a pas aujourd'hui d'écologie politique. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs également. Et l'écologie reste aux mains des associations, ce qui explique aussi peut-être une partie de, de l'activisme citoyen. Quelle en est la raison, selon vous Pourquoi on n'a pas aujourd'hui d'écologie politique
1: Il y aurait beaucoup à dire sur la sincérité des engagements écolo des uns ou des autres, ou de certains partis et tout ça. Mais en tout cas, on voit bien que l'écologie est devenue... Un sujet incontournable pour les décideurs politiques. C'est un sujet sur lequel ils ne peuvent plus faire l'impasse. Alors qu'il y a encore 10 ans, c'était un sujet sur lequel ils pouvaient faire l'impasse. Moi, je suis arrivé au moment de l'élection présidentielle de 2012 à Greenpeace. À cette époque-là, une bonne partie des candidats à la présidentielle, hein, je ne parle pas d'une élection locale dans un petit village, à la présidentielle, n'avaient rien sur l'écologie dans leur programme. Rien. Ce n'était pas un sujet. Et les journalistes ne leur posaient aucune question là-dessus. Enfin, ce n'était pas un sujet. En 10 ans, on a vu que c'était impossible pour tous les candidats de l'extrême gauche à l'extrême droite de, de faire l'impasse sur, sur les questions environnementales. Donc ça avance. Et puis il y a quand même des expérimentations dans certains pays on voit bien que... Euh, euh, dans certains pays, il y a des... Euh, et encore une fois, ce n'est pas forcément le parti écologiste de ce pays-là qui arrive au pouvoir, mais il y a des, des tonalités, des, 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 des marqueurs écolos euh, assez forts dans un certain nombre de pays. Euh, on va attendre de voir ce qui se passe au Brésil avec la réélection de Lula, euh, qui a nommé des gens qu'on connaît bien sur les questions euh, à la tête du ministère de l'Environnement, qui a créé un ministère des... Des, des populations autochtones, parce qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance que ce sont les populations qui vivent dans ces territoires-là qui, euh, qui sont les plus à même de les protéger. Il y a des choses intéressantes qui se passent en Espagne en ce moment. Il y a des choses intéressantes qui se passent dans un certain nombre de pays sur ces, sur ces sujets-là. Donc ça avance. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore réussi, en tout cas en France, à transformer tout ça.
0: Jean-François, une des choses qui m'a frappé dans notre échange aujourd'hui, c'est votre optimisme, c'est votre capacité à voir le verre à moitié plein. Vous m'avez d'ailleurs reprise plusieurs fois dans notre échange pour me pointer du doigt tout ce qui fonctionne, tous les combats qui ont été gagnés. Alors j'aimerais revenir là-dessus quelques minutes et que vous nous expliquiez comment vous faites pour ne pas vous épuiser dans un combat qui peut certains jours paraître très long et très difficile, même s'il est si important.
1: Le fait de... de... D'accepter, de reconnaître et de se féliciter d'un certain nombre d'avancées est quelque chose de, de, de motivant, de, de, de re-énergisant. Je ne sais pas si le terme est correct, mais on voit bien ce que ça veut dire. Euh, parce que sinon, effectivement, il y a un risque à un moment donné de de lâcher prise et, 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 de, et, de, et de passer à autre chose et, et on le voit bien hein, dans le mouvement climat au sens large, beaucoup de gens qui s'épuisent et qui se disent à un moment donné, pff, bah, je laisse tomber, c'est trop dur euh, moi j'ai donné tout ce que j'ai pu pendant 5-10 ans mais j'arrête, je vais faire autre chose euh, et c'est pas des gens qui se mettent à aller euh, euh, creuser des puits de pétrole mais c'est des gens qui vont euh, faire autre chose que militer ou militer différemment, il y a beaucoup de gens qui quittent euh, le militantisme plus politique pour aller euh, euh, s'installer dans, un, dans une parcelle quelque part en, en région à la campagne et euh, cultiver leur jardin au sens propre et au sens euh, et, 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 et au sens figuré et, et c'est bien aussi euh, moi ce qui me ce qui me euh, continue de me donner cette cette envie euh, de, de, de poursuivre c'est que j'y crois réellement je crois réellement qu'on peut transformer le monde je crois réellement qu'on peut changer nos sociétés euh, et c'est pas là non plus c'est pas utopique de dire ça c'est juste que euh, on a la capacité de le faire. Euh, il y a des conditions qui sont réunies ou qui sont en train de se réunir. Et, et, et je suis convaincu que ça va se faire. Quand j'ai dit tout à l'heure « Je suis sûr que la France, un jour, aura un président ou une présidente écolo », je le crois vraiment. Donc tout ça, voilà, ça, ça, ça me porte et ça fait que j'ai envie de poursuivre. Hein.
0: Bravo. Et surtout, euh, surtout, il faut poursuivre. Ouais. Euh, le mouvement a besoin de Greenpeace et Greenpeace a certainement besoin de vous. Comment est-ce que vous avez aligné votre vie personnelle sur ces engagements Parce que qu'on l'a vu tout au long de cette discussion, vous avez d'abord commencé par des engagements autour de la liberté de la presse. On n'était pas dans l'écologie, même si votre enfance était proche de la nature. Euh, L'arrivée à Greenpeace, qu'est-ce que ça a changé pour vous est -ce en termes plus personnels
1: bah ça n'a pas changé euh, ça a pas changé de rythme de travail parce que je travaillais beaucoup avant et et, et c'est pareil avec Greenpeace et puis surtout c'est un euh, quelque part un, un rythme qui fait qu'on est toujours dedans c'est à dire que les journées de travail s'arrêtent jamais totalement c'est à dire qu'il y a toujours euh, même quand on regarde l'actu on a l'impression d'être de, dans son boulot, quand on lit un journal ou quand on regarde un site internet, qu'on a des discussions avec ses proches, ses amis, ses voisins, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose de, de, de permanent, mais, mais encore une fois, c'est plus un plaisir qu'une souffrance, sinon j'aurais arrêté depuis, depuis bien longtemps. Euh, ensuite, c'est vrai que c'est vide d'engagement et, et, et on est très nombreux et très nombreuses à, à partager ça. Euh, ça veut dire qu'il faut se préserver des bulles à un moment donné, euh, des bulles pour passer du temps avec ses proches, avec ses enfants. Moi, j'ai trois enfants et j'essaie de, de préserver autant que possible des moments pour euh, passer du temps avec eux. Euh, ça veut dire euh, euh, avoir des loisirs, des passions, des envies, des engagements qui soient autres aussi, parce qu'à un moment donné, on a aussi besoin de penser à autre chose. Moi, je fais du sport, d'autres vont euh, euh, pratiquer tout un tas d'autres activités. Euh, malgré tout, c'est vrai qu'il faut être Conscient que, quelque part, il y a des... Alors, je ne sais pas, c'est des sacrifices, j'aime pas trop le mot, mais, mais, mais ça, a des... ça a un impact, oui, ça a un impact sur une vie personnelle. Moi, j'ai sacrifié, quelque part, euh, euh, des, euh, euh, du temps avec mes proches à des certains moments parce que, parce que je ne pouvais pas toujours sacrifier des relations amicales, d'amitié, amoureuse, même peut-être. Enfin, voilà, des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas, pas une vie tout à fait comme les autres. Ça, il faut en être conscient. Mais, mais voilà, c'est un choix, là aussi, c'est un choix. —
0: un conseil à des personnes qui voudraient s'engager
1: Faites-le. <rire> non, faites-le. Je vais souvent rencontrer des, 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 des jeunes étudiants, étudiantes dans des vagues, des écoles diverses et variées. Et souvent, on pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous et, et je leur dis, mais il y a tellement de choses à faire. Enfin, je veux dire, c'était là aussi le le champ des possibles et euh, c'est étendu de façon considérable ces dernières années. Et on peut tous les jours faire des choix qui ont plus ou moins de conséquences sur l'environnement. On peut choisir ce qu'on mange, on peut choisir ce qu'on porte comme vêtements, on peut choisir euh, les téléphones qu'on achète et qu'on renouvelle ou pas, ou les ordinateurs qu'on renouvelle ou pas, euh, euh, plus ou moins régulièrement. On peut choisir sa banque, on peut choisir ses fournisseurs d'énergie, on peut choisir euh, tout un tas de... ses modes de transport, bien sûr, ses destinations de vacances, on peut choisir tout un tas de choses. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Ça veut pas dire qu'il faut culpabiliser, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas parfaitement écolo. Chacun euh, mène son, son, son chemin. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et puis après... Euh il faut essayer d'aller au-delà, quoi, et, et, et essayer de, de s'intéresser à ces sujets-là, de partager des, des informations, des contenus sur ces sujets-là. Euh, puis honnêtement, c'est une vraie satisfaction, quoi. Euh, le, quand, quand vous rencontrez des, des militants euh, associatifs ou des bénévoles ou même des salariés d'associations, vous allez quand même globalement rencontrer beaucoup plus de gens euh, euh, réjouis de cette situation-là et de leur engagement que, 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 que l'inverse, quoi. C'est quelque chose qui, qui fait que ça donne du sens aussi à une vie, donc c'est plaisant.
0: — Jean-François, un livre qui t'aurait inspiré
1: ?— Ouais, récemment... Euh, si, il y en a, a un, un qui s'appelle « La jungle des océans ». Et je dis ça parce qu'on on, on, on va beaucoup, beaucoup travailler en 2023 avec Greenpeace sur la protection des océans, et notamment la lutte contre l'exploitation minière en eau profonde, dont on n'a pas parlé, mais on pourrait consacrer une émission entière à ça. Et il y a un bouquin qui s'appelle « La jungle des océans euh, », euh, qui a été fait par un journaliste américain dont j'ai oublié le nom. Mais c'est une série d'enquêtes qui couvre un peu toutes les menaces faites sur les océans, que ce soit euh, pollution plastique, euh, euh, projet euh, pétrolier ou gazier euh, en mer, euh, et qui parle aussi des conditions sociales des travailleurs de la mer, et c'est hyper intéressant, il montre à quel point il y a une sorte d'esclavage moderne aujourd'hui, à bord de certains bateaux qui vont euh, pratiquer la pêche en embarquant des équipages qui sont euh, presque pris en otage par les armateurs de ces bateaux et tout. Enfin, c'est voilà, assez passionnant à lire, c'est écrit par un très bon journaliste et c'est très chouette.
0: Passionnant et euh, je pense qu'il y a une autant on commence à être conscient des enjeux climatiques, autant le rôle de l'océan reste encore assez peu connu et, et c'est important de, de plonger là-dedans sans mauvais jeu de mots. Une dernière question avant de vous quitter, à qui à qui vous aimeriez passer le micro?
1: À qui j'aimerais passer le micro Il wow, y a tellement de gens à qui j'aimerais passer le micro. Euh, bah Peut-être un, peut un des militants ou militantes des groupes dont on a beaucoup parlé, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à, beaucoup à dire, euh, beaucoup à faire pour convaincre aussi de la pertinence et de l'efficacité de leur action. Donc euh, euh, Just Stop Oil, Dernière Rénovation, XR, NVCOP21, ils sont nombreux. Il y a bien d'autres même qui sont très locaux et très dédiés à, à une lutte particulière ou emblématique. Mais voilà, un de ces militants ou une de ces militantes-là, euh, ce serait chouette.
0: Merci beaucoup, merci Jean-François. Merci à vous. À bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast.